0: Insustituible. Bienvenidos al tercer episodio de Insustituible, el podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra, personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y para el tercer episodio estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con María René Lea Plaza sobre empresas digitales. En la entrevista nos habló sobre lo importante que es utilizar poco a poco herramientas digitales que nos faciliten la vida. Nos habló sobre su experiencia en esta área las anécdotas que ha vivido para transformarse en una persona digital y los retos que tenemos para digitalizar nuestra vida. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motive a construir tu propio futuro, a ser insustituido.
1: Bien, gracias, gracias, nos viene Sergio. A ver, María le Plaza, eh, oh, sí, súper largo, es una chica, A mí me, me gusta decir que sí, soy joven, que le encanta el mundo de la tecnología, se ha apasionado por la tecnología, por el mundo del, del comercio electrónico y que nunca ha tenido miedo de, a la edad, tal vez con la poca, poca experiencia que se pueda tener a comparación de otras personas, ha no tenido miedo de toparse ¿no? con, con grandes empresarios para poder cerrar algunos negocios. Y una chica joven, tal vez no no no, no lo podemos decir empresaria, pero sí mini empresaria con muchas ganas de crecer en temas de tecnología.
0: Qué bueno lo que dices, me ha gusta mucho. ¿Y en qué proyecto estás trabajando entonces en este momento?
1: Súper, no, sí, trabajo en realidad en una empresa de tecnología, que se llama tecnología de alto rendimiento, Estoy ahí eh, um, trabajando, bueno, dirigiendo un sistema que se llama Initium, que bueno, resumen, en palabras facilitas, <risas> se encarga de reflejar un flujo de procesos de cualquier empresa, por ejemplo, una apertura de un crédito en un banco, lo refleja en un sistema, en una aplicación, para que sea más fácil de hacer todo el proceso, o en un sitio web. Eh, ese tema he estado encargada también del de área comercial de Equipo, Bolivia, hasta principios de este año, hasta hace unos seis meses, y, e independientemente um, doy docencia en, en, en la Unifrance, en pregrado y en Unival en posgrado. Y eh, bueno, a ver, estoy viendo si me salen algunas consultorías o no. Y, todo menos dormir.
0: Sí, eso justamente te iba a decir, te da el tiempo para hacer eso. ¿Y qué herramientas utilizas tal vez para que sea más fácil que tu vida sea de esa manera? Porque nos has dicho que haces muchas cosas.
1: Sí, nah, la verdad, creo que mi pasatiempo podría decir que es no tener tiempo. Y me gustó mucho. En mi caso, bueno, somos todos así. Sí. Por lo menos yo, que soy muy parecido en todo a mi papá. Él igual es informático, es de es, es, es sistema, le encanta estar así, ocupado, ocupados en la cuarentena. Ocupado, no, domingo, olvídate que somos en cama, ¿no? <ríe> mi mamá igual. Entonces, es una vida normal, o sea, no normal, ¿no? Pero que me, me gusta llevar, me gusta, estar, me gusta estar ocupada. Y, ¿sabes cómo me organizo mucho? Me ha ayudado que con la empresa aprendido ¿no? Primero, a todas mis reuniones, agendarlas en mi Google Calendar. Me he acostumbrado, entonces las agendo ahí y me sale notificación, dependiendo de, claro, de, de si es para la oficina o es para mí. O sea, personal, no, con mi correo electrónico lo sincronizo. En realidad, todos mis correos están sincronizados en mi celu. Y eh, primero empiezo por ahí, agendándolo todo ahí. Y utilizo una herramienta que se llama Trello, que es muy sencilla, es gratuita, la recomiendo. Es como un tablero en el que por columnas uno puede ir ordenando por proyectos, por tareas, por fechas. Columnas que uno puede ordenar y fichitas y esas fichas las va moviendo. Si está o sea, pendientes usted puede tener una columna de pendientes y vas moviendo la fichita completados o sea, en, en vez de estar tachando en un cuaderno, eso me sirve muchísimo.
0: Qué bueno. ¿Y cómo comienzas en esto? O sea, porque me imagino que no es de la noche a la mañana que vienen todos los proyectos. ¿En qué momento María empieza a entrar a esta área?
1: Eso es súper interesante porque si tú me decías en la U que... O sea, si yo, yo me predecía, ¿no? digamos, de aquí a unos ocho años, cuando, cuando estaba a mitad de la U, y me decías, ¿a qué te quisieras dedicar? Yo te decía, ventas. Me encanta. Siempre por mi personalidad me ha gustado mucho hablar. <risa> mucho hablar, en realidad, hacia reclamación de niña. Eh, nunca me, me considero una persona introvertida tal vez vivía porque tenía una hermana de por somos muy seguiditos tengo una hermana que somos muy seguiditas y ella es mucho más extrovertida entonces a mí me ha jalado hacer así pero la, la vida me ha llevado realmente porque hablando un día con una amiga que yo no sabía qué hacer de mi tesis me gusta a mí mucho ventas y yo decía tengo que hacer algo que me guste no puedo hacer algo que, que, que no no me cae porque no quiero sufrir y me gustan mucho ventas. Y yo tenía ahí a mi papá diciéndome: Tecnología, tecnología, oye, tecnología, ¿no? Y decía: Sí, me gusta, ¿no? Me, me gusta, sí, me parece interesante. Yo veía como que tecnología, un poco la idea de. Eh, no, esos es de los de sistemas. Así, un poco, no me hables de tecnología, yo jamás me quiero par de eso porque él es de sistemas. ¿no? Y de verdad. Pero ahí ha dado la coincidencia que me decidí a hacer mi tesis por comercio electrónico. Estoy hablando de los 2016 uh -huh. y me enamoré. O sea, es que, pues, creo que soy de esas personas afortunadas que puede decir mi tesis, la he disfrutado y he ido a la defensa, saltando de una pata, la he defendido. La más pues, es como que súper feliz, sí, súper feliz, ¿no? Y además que he tenido un tribunal grandioso, que todos más bien muy buenos. Entonces, pues, era, era muy, muy realizada y resulta que la empresa, bueno, yo estaba haciendo mi tesis, no hay un compañero, es si todo, todo se va dando por... No puedes decir por con muñeca, pero se va dando por networking. Eso para mí es imprescindible. Sí, eh, resulta que cuando estaba haciendo mi tesis, uno de mis compañeros del colegio, que fuimos a cenar en grupo todos, por cumpleaños de uno de ellos, me dice: No, mira, hay una empresa que está buscando pasantes de comercio electrónico. Y me dice la empresa, y era una en la que yo había hecho la, una entrevista. Y le digo, ah, qué interesante, eh, voy a averiguar. Entonces, le escribo, me, me pasa el contacto de un chico, le hablo y me dice, sí, pasate, mañana me voy así martes a la entrevista y en el frizz me dicen, empiezas mañana. Y empecé, o sea, empecé como que dos días después porque como que tenía que terminar un poquito mi tesis y listo. Ha sido súper lindo porque lo que hice en mi tesis ha dado todo para que yo lo aplique, qué bueno en cierto es. punto, en comercio electrónico manejando te puedo decir unos 300, 500 clientes wow. que estaba así saturada y de ahí he ido creciendo en la empresa y cambié, bueno, de, de proyecto en la misma empresa, ya manejando un software, algo más tecnológico que, que, que necesita más capacidad, ¿no? y estar, eh, bueno y tener menos timidez con, con, con grandes empresarios y empresarias
0: Qué bueno, entonces, eso comenzó casi al final de la universidad que empezaste a ver lo de la, la tecnología y todo eso, pero ¿Te hubiera gustado tal vez conocer un poco eh, sobre este tema mucho más antes?
1: De hecho, me hubiera encantado tener como una visión un poco más clara. No sé, tal vez a muchos les pasa, ¿no? Yo wow. realmente, si me dicen que trabajas, yo en lo que haya, ¿no? Al, al final de cuentas, porque creo que es que súper bueno salir y tener trabajo. Porque hay, hay mucha gente que sufre, ¿no? No tener trabajo ni bien salir de la U es porque impuesto. es que te piden experiencia. Me hubiera gustado mucho. Especializarme un poquito más, decir, ah, qué lindo, me gusta la tecnología, tomaré un cursito de, de, de cómo se hace, cómo es estar más digitalizado, cómo puedo, eh, no sé, desde marketing digital, por ejemplo, no sé, hablo de, 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 de mi carrera, que es ingeniería comercial, los de digitalización, tal vez un nexo podría ser marketing digital, podría ser eh, algunas cosas de tecnología. Me hubiera encantado aprender programación, y te digo porque es esencial, y me pueden decir, no, 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 programación no, sí, yo soy ingeniera comercial y me encantaría aprender programación, porque me parece que va a ser como que un requisito, como para nuestros papás ser inglés, para nosotros va a ser programación, me hubiera sí, encantado totalmente. verlo antes, tal vez unas cositas que cambiaría, pero nunca es no para aprender y es súper, súper necesario.
0: Y incluso hay cursos gratuitos hoy en día para aprender programación, que te enseñan de manera muy fácil que lo puedes hacer, es un lenguaje, por lo que yo he visto, bastante intuitivo también, no es... Eh... Tal vez muy complicado. Igual que el inglés al principio nos parecía un poco difícil, sí. pero una vez que lo hemos empezado a hablar, a conversar, igual. Lo mismo, hacer tal vez algo que te guste, una aplicación, un juego, algo que te llame la atención, que te ayude a que lo desarrolles y sea mucho más fácil para ti.
1: Exactamente, sí.
0: Y dentro de ya esa carrera que empezabas a trabajar en el área de tecnología, ¿en qué momento sale María René a empezar a hablar al público, a empezar a hablarles lo que te gusta sobre tecnología a las demás personas? ¿Cómo pasó esto?
1: Sí, esa es súper bonita. Y, y, y quisiera que les sirvan muchísimas personas de experiencia, porque a mí, bueno, yo nunca soy muy dependiente de amigos o parejas, y más. por mi forma de ser, no sé. Entonces, que a mí me digan, tomaremos esta materia, sí, porque no cuadra mi horario. Yo sé que hay mucha gente que queda así. Pero yo decía, no. no yo prefiero, no sé, ese rato a mi casa, no sé, o sea, yo tomaba lo que a mí me parecía, si coincidía con mis amigos o amigas, súper bien, pero eso, aunque no creas, por esa intención de, no quiero quedar mucho con nadie, me ha hecho que conozca muchísima gente, entonces, por eso, nos bueno, estamos desviando un poquito, pero,
0: pero ahí lo, lo de en del networking. Ese sentido,
1: exacto, y sin querer, queriendo, ¿no? Y en ese mismo sentido, cuando yo empecé a trabajar, me, en realidad, de, como que desde finales de la U, me ha gustado mucho empezar a asistir a eventos, relacionados con tecnología. Durante mi época de tesis, eh, me he animado a ir a un congreso a Cochabamba. Yo iba en La Paz, entonces me animé a ir a un congreso en Cochabamba de Comercio Electrónico. Ya. Yo hice justo, hice un trabajito que, que, que salió por un voluntariado que nos han pagado. O sea, gracias a un voluntario nos contactaron a los que trabajamos ahí y me habían pagado y les dije a mis papás, miren, yo tengo la plata para la inscripción, ustedes ayúdenme con los pasajes. Ya, entonces me fui, me quedaron en mi prima... Mido solito en Congreso, en otros uh -huh. Ahí me voy, que iba a, a muchos eventos solita, sin ningún problema, me encantaba de conocer gente. En uno de esos eventos, recuerdo que habían tres chicas expositoras, porque era un evento de mujeres en tecnología. Entonces yo, chocha, eran... ¿qué te, no estaban ni... Estaba tal vez seis meses trabajando en la empresa. Entonces yo hablo de principios del 2018. O siete, no, 18. Entonces estaba haciendo... Eh, trabajando, me fui después de la oficina, ese evento que era cerquita, me fui caminando, y ahí una de las expositoras empezó a hablar de comercio electrónico, y una de ellas dijo, creo que me, no, no sé si cometió el error, pero hubo un, una pregunta que le decían, y no te gustaría tal vez vender eh, estos productos que te ofreces por comercio electrónico, y dijo, no, aquí no hay comercio electrónico, hay que arreglárselas, las con, con Paypal, es súper complicado, no hay herramientas, eh, no los recomiendo todavía hasta que haya algo establecido, y yo así levanta mi manito, sin timidez, sin miedos, como que, eh, buenas noches, les cuento que yo trabajo en una empresa de comercio electrónico, ¿no? oh. <risa> y ahí las preguntas como que me las, ¿y qué, qué, qué se tiene que hacer? Yo tengo un personal, yo tengo una, y como que un poquito me fueron preguntando. Fines, como que hay así que interesante, siguiente expositor. Al final, lo bueno es que yo tenía tarjetas, es igual lo recomiendo siempre, que tengan tarjetas. Chicos, 100 tarjetas cuesta 20 bolivianos, en eh, 23, creo eh, al frente de la UNSA, entonces no, no es cosa de, no, lo, que lo tengan que lo tengan lo, lo, los que te empiezan a trabajar no, es indispensable tener tarjeta porque al final como es, no, no sé si mi vive es pero esa chispita que me nació me fui a donde las organizadoras y les di mi tarjeta, les digo cualquier cosa que ustedes necesiten de tecnología, bueno quizá yo trabajo en esta empresa de, de, de comercio electrónico me avisan, yo después encantadísimo super, gracias como que ellas, meses después, de, tal vez unos tres meses, me llaman y me dicen, sí, queremos que seas panelista, panelista en una exposición de tecnología de jóvenes. Súper bien. Y jóvenes, estoy hablando que de esa época yo tenía, bueno, esa época, no sé, 12, yo ahorita tengo 25, tenía 23, las empezando a trabajar, empecé a los 22 en esa empresa. ¿no? Entonces tenía ya 23 y panelista en una exposición. Y así se han ido dando las cosas. Sí, personas se me acercaban sí, quiero invitarte a este evento, súper, iba, y en ese evento más y más y más. Y ha sido creciendo. Sí, alguna vez sí tuve ayuda de, del gerente general en la empresa en la que trabajo. Él igual es expositor, docente y demás. Y alguna vez que me dijo, mira, yo no puedo, me invito a esta charla, me cubres, o, 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 o tú quieres ir, ¿qué te parece? Me han hablado de esto. Tal vez unas tres veces, ¿no? Pero estamos no es hablando de que durante el último año y medio he tenido fácil, en promedio, una charla al mes bueno. Entonces, ahí, pero ahí, claro,
0: eso creo que lo último ya lo hacía porque te ha visto que tú lo estabas haciendo, entonces te ha visto ya en cancha. Y ahí yo exacto. podría ver dos enseñanzas que nos has dado para los que están en este momento en la universidad. la primera es que hagas networking en la universidad. Creo que es el lugar donde, donde debemos conocer personas. Es el lugar donde, por más que no sea tu amigo, tiene que ser una persona con la cual tú puedas, por lo menos un hola, cómo estás, y después... Cuando estés en un trabajo, cuando vayas a alguna a una empresa a vender algo, a, cuando estés emprendiendo y quieras presentar tu proyecto, va a ser mucho más fácil hablarle a esa persona. Eso es lo primero que nos has dicho. Y lo segundo, que es animarse. O sea, tú tenías algo en tu conocimiento, tal vez, que era en lo que estabas trabajando, pero te podías haber quedado callado y decir, estas personas uh -huh. no conocen lo que estamos haciendo y no saben <risa> ja, 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 lo sí, bueno sí, que obviamente. es. <risa> Exacto. Pero ahí has actuado. Yo creo que has salido de tu zona de confort y has dicho, hablaré porque realmente tengo algo que ofrecer que les va a ayudar a las personas que están en ese lugar.
1: Exactamente, ¿no? Con, con, con la intención justamente de ayudar, de dar a conocer. A mí nunca me ha... o sea, en realidad más bien uno de mis principios como persona ahora es siempre compartir el conocimiento. El conocimiento no nos pertenece, ¿no? El conocimiento es de todos. Sí, que tal vez con esa intención, sin tener ese principio que ahora tengo, así como que sí, compartir conocimiento y quiero aprender para enseñar, eh, sin creer como, como decías, sin esa, sin esa intención, ¿no? Lo, lo, lo hice por, por compartir lo que sabía. Totalmente.
0: El conocimiento sí. es lo único que se multiplica cuando se comparte. Entonces creo que debemos seguirlo compartiendo a todo momento. Y hablando de eso de compartir los conocimientos, entonces, ¿qué es una empresa digital? ¿Y cómo crees que las personas pueden volverse digitales?
1: Se so, supone, so, no se supone, en, en uh -huh. palabras sencillas, podemos decir que una empresa eh, digital no es aquella que utiliza ¿no? herramientas tecnológicas y demás, sino que tiene ese cambio de cultura y que, a diferencia de otras empresas que son tradicionales, que necesitan, tal vez pueden o no funcionar sin internet, empresas netamente digitales, por ejemplo, Uber, no existe Uber si la gente no tiene internet, es una empresa que tiene todos sus procesos y cultura ¿no? en torno a la tecnología. Obviamente pueden haber empresas tecnológicas que, que, que operen sin necesidad de internet como que operen con necesidad de internet. Pero ahí yo creo que la clave, la clave es el cambio cultural más que tecnológico. Es igual que personas, ¿no? Um, no solamente quedamos con ideas, sí que bonita la tecnología, hasta luego yo tengo mi celu y por tener el último celu, digamos, no es el último pedido, por tener el último iPhone que salió, es la persona más digitalizada. No, es realmente si le das ese buen uso, eh, um, le estás sacando el provecho, eh, cómo tú tienes ese cambio de mentalidad, de más que mentalidad, de cultura, de hábitos con la tecnología, cómo tú le sacas más el favor, entonces, viendo desde ese lado personal... Y a las empresas, son esas empresas que, si bien pueden o no funcionar con Internet desde un concepto básico de, de que es digital o no, para mí lo importante es ese cambio, ese tipcito de cultura.
0: ¿Y cómo comenzamos? ¿Cómo puede comenzar una persona a hacer eso? ¿Cómo has comenzado tú?
1: La verdad, he comenzado a ser digital con mi tesis, porque decía, si estoy hablando de comercio electrónico y a muchos les debe pasar. A mí, la verdad, creo que en bueno, la universidad sí, tal vez alguna vez he trabajado, o alguna pasantía que tenía y recibía mi sueldo físico. Pero cuando empecé a hacer mi tesis y hablaba de comercio electrónico, mi mente decía, no puede ser que yo no tenga, jamás haya tenido una tarjeta de débito ni crédito. Es más, hasta tenía confusión de qué era qué. Y por mi iniciativa propia, un sábado así, me voy a abrir mi cuenta al BNB. <ríe> y fui a abrirme mi cuenta. Entonces, creo que eso ha sido, pero más por presión, porque yo quería hacerlo porque estaba hablando de comercio electrónico. en Mi tesis. Claro. Pero creo yo, si hablamos de jóvenes, primero de, vamos, voy a hacer esta analogía. Si hablamos de empresas, ¿cómo se pueden volver digitales? Yo digo, centrate en aquellos procesos que sean muy monótonos, manuales, que te quiten tiempo y que no te sumen valor. Ponte el ejemplo como empresa, hablando como empresa primero. El caso de, por ejemplo, responder mensajes, ya sea por WhatsApp o ya sea por Facebook. Eso se puede automatizar, ¿no? Ahí mismo hay los chatbots en Facebook y hay eh, chatbots externos que los puedes instalar en Facebook. No te no, toma más de una mañana y lo digo porque yo lo he hecho, ¿no? es, es como crear un flujo de procesos, de preguntas y respuestas para que la persona si haga clic. de la discusión de qué es mejor hablar con una persona para utilizar al cliente con un, con un robot, ya, pues estamos hablando de... Eh, desligarnos de esa carga de trabajo que para las preguntas, hola, ¿cuál es el precio? Cuando una publicación has puesto el precio, ¿no? Entonces, nos vamos a estos procesos que no te suman mucho valor como empresa, que las puedes ir automatizando de a poquito. Chatbot, empezar a utilizar un sistema así, una base de datos que aparte de Excel, de mis clientes, pueda instalarlos en un programa gratuito. Amo HubSpot, lo recomiendo siempre. Okay. Um, me encanta, ¿no? Eh, y así como que un poquito nos vamos digitalizando como empresa hasta que ese procesito se haya convertido en un proceso, se haya convertido en dos, en tres, en cuatro, y termina siendo transversal la digitalización. Lo mismo pasa en personas. Haciendo esa analogía, a mí me parece que esos procesos, por ejemplo, de la bancarización en lugar de, que es obvio, o sea, deberíamos tener, pero sé que hay muchas personas que no lo tienen porque no han tenido la necesidad. Yo no tuve la necesidad en la U de tener una tarjeta de crédito mis papás me daban en efectivo. La plata al, al día, creo. O a la semana máximo o al mes, exagerando. Pero digo sus procesos que podrían serlo y que tenemos la facilidad de hacerlo. Abrirte una cuenta no te cuesta nada. En algunos bancos el monto de apertura mínimo es 20 bolivianos. si es que hay un monto de apertura mínimo. O utilizar, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba, el, calen, el Google Calendar. Detalles así que nos ahorran tiempo. O blog de notas. dos cositas así. Sí que nosotros podemos utilizar la tecnología a nuestro favor y que esto no sea entretenimiento, que sea también una herramienta de trabajo. Es súper importante para que podamos pasar de, de no saber nada de tecnología y empezar a utilizar una aplicación más. Ah, qué interesante. Había visto, había visto este programa para... Eh, por ejemplo, no necesitan ser desarrolladores o diseñadores gráficos para crear un arte. Lo pueden hacer con canva.com si quieren hacer desde cero. Entonces detalles así de, eh, de trabajos que pueden ser un poquito minuciosos, que lo puedan digitalizar con su celular, buscando aplicaciones o buscando programas y demás, empezamos ya desde cero.
0: Sí, me parece muy bueno lo que dices. Tal vez un ejemplo que se me venía a la cabeza es que si en tu casa pagan la luz, en tu casa pagan gas, en tu casa pagan el internet, ¿por qué no agarras y le dices a tu papá, le haces el favor de papi yo voy a pagar la factura este mes, pasame el dinero en efectivo, después lo depositas en tu cuenta, pero pagalo por internet, hazlo con una aplicación que puedes tener ahí en tu celular para sí. comenzar poco a poco.
1: Y eso, me, me ha me venido a la mente eso. Justo cuando estaba haciendo mi tesis, me acuerdo, todos éramos ya, voy a hacer una transacción en línea, wow, hemos mostrado la factura de luz pero cómo se hace, ¿No? Entonces, me acuerdo que era mi mamá y mi hermana mayor al costado y yo, ¿se ingresa aquí? Oh, obviamente uno es más joven es más se adapta más al cambio. Cuando ¿no? mi mamá que tiene eh, en esa época tenía entre 50 y 60 y mi hermana mayor que tenía entre 30 y 40 eh, veíamos así, ¡wow! Ya hemos pagado, segura, hemos llamado a ese teléfono, hemos pagado, sí, ¡wow! Hemos pagado <ríe> y hace casi unos cuatro años, no, no mucho, pero son son detalles que realmente uno se va acostumbrando y llega a mayo en mis pasanacos, la verdad, a los que pertenezco, yo les mando, no páguenme, yo no voy a recibir en eh, físico, páguenme en línea. Y las obligo a pagar totalmente. para que se Qué bueno, sí,
0: totalmente. Y más que todo, hoy en día, que es tan necesario en el, el estar, por así decirlo, en diferentes lugares? Incluso puede ser transacciones con el mundo. Y te asegura mucho más fácil. Si nomás nos pagaban por un servicio que realizábamos de imprenta con mi hermano, desde Italia nos han pagado. Mm,
1: ya ahí han utilizado, pero... Eh... Que, que Banca por internet.
0: el, ah, el que nos ha pagado su
1: transferencia.
0: Sí, transferencia.
1: Ah, ah, mira. Pero no es
0: necesario que sí. él venga, nos deposite. Desde, eh, o sea, él es Bolivia, pero estando desde allá, con su cuenta de Bolivia, nos ha hecho la transferencia. Entonces, claro, detalles buenísimo. como sí, esos que te ventajas. llevan, ¿no? Uh -huh. Sí, A, a llegar a ser, a ser digital. Pero, ¿qué más? O sea, te, una te persona, bien. ¿cuándo se gradúa de digital? <ríe> ¿Cuándo dice una persona, ah. soy completamente digital?
1: A mí creo yo que a mí me podrían decir ¿Por qué tú te consideras un, una persona, una profesional? ¿O simplemente por qué María René es digital? Porque yo las veo ahora a mi computadora y a mi celular como herramientas de trabajo. Ya no las veo como que a mi compu es para entrar a Facebook o mi celu es para tener Insta, para tener Ingrid, no sé. Entonces, que las herramientas tecnológicas que yo tengo yo realmente las uso para trabajar y las uso para sacar el mayor provecho porque me da ese acceso, acceso a la tecnología, no es porque, ah, sí, mira, tengo la mejor cámara porque qué bonito que os fotos, sí. realmente me sirve para trabajar y para tener aplicaciones y para mostrar y hacer demostraciones desde mi celo en la oficina, eh, entonces de, de herramientas físicas de tecnología me sirven para trabajar.
0: Totalmente, sí. qué bueno. Dices, me gusta mucho por el hecho de que eh, Gary Vaynerchuk, que es un eh, mercadólogo muy famoso en Estados Unidos, él siempre dice, estás en un equipo o en el otro, o ¿eres consumidor o eres de... crea contenido? Y creo que va muy ligado a lo que tú dices, o eres realmente alguien que simplemente se entretiene con el aparato que tiene ahí, o lo utiliza para sacarle algún provecho. Realmente para su trabajo, para generar más contenido, para combatir algo que realmente sea de valor. No solamente se quede ahí en una herramienta sin utilizarla. Pero, ¿no hay riesgos en todo esto? En ser digital, ¿Qué, ¿cuáles crees que son los mayores riesgos que tal vez tú has vivido?
1: Mm, creo que los mayores riesgos es que uno se puede volver muy dependiente del celular o de la computadora... O a mí me ha pasado. Yo tenía un anterior celu que bueno, hoy día es, eres en celu, <ríe> pero tenía uno en el que estaba todo, o sea, tenía paz y tenía, o sea, por pantallas no hay que no puede ir pasando, sin las pantallas, eh, aplicaciones personales, de oficina, de entretenimiento, de esto, del otro, o bancas porque tengo tres bancos y en las tres tengo las eh, cuentas y en toditas tenía la huella para hacer eh, la transferencia. Entonces, lo que me ha pasado, per... o sea, se me ha quedado mi celular al agua, dejó de funcionar y me he quedado sin transferencias en plena cuarentena, me he quedado sin aplicaciones, me, me... O sea, es como que se ha vuelto realmente una herramienta que al no tenerla me, me quería sacar los ojos, no, no, no. Me sentía con las manos cortadas. Y justo no, al comienzo de la
0: cuarentena, ¿no?
1: Al comienzo, la última semana de marzo. Justo. Entonces, y mire... Eh, ha pasado tanto tiempo, ha pasado dos meses y recién me he comprado, pero, porque quería hacer una buena inversión, ¿no? Entonces estaba esperando igual tener, tener un buen colchoncito de dinero para, para, para tener un buen celular. Eso pues como una desventaja, ¿no? te olvides, tienes tantas cosas, imagínate que tu compas se te eh, lo bueno, lo bueno es que mis fotos, todo, todas esas cosas, toda la información estaba en la nube. Entonces, sí he perdido la, el aparato, las aplicaciones, pero no la información. Lo bueno, pero sí me sentí de manos cortadísimas cuando no, no las tenía. Te puedes volver adicto, tal vez en algún momento, muy dependiente. A mí me ha llegado mucho, no sé si a alguno les ha pasado, tal vez al estar en redes o jugando, te duelen hasta las manos a veces, o mi, mi vista ha empeorado un montón desde que empezó a trabajar. Que yo trabajo con la computadora y para oh. la computadora, creo. Entonces, de lo que tenía 0,5 hace dos años y medio, tres al empezar a trabajar, ahora tengo 2,5 tal vez es una ventaja de salud, no sé, si <ríe> pero es por el fuerte uso que le da todo esto.
0: ¿Y qué riesgos más hay? No sé, riesgos de phishing, riesgos de que te puedan robar la identidad.
1: Sí, ahí creo que uno, pero es como obviamente si tú sales a la calle tienes el riesgo de que te roben, obviamente. Sí. Ahí creo yo parte, parte de nosotros está en, en ser cuidadoso con la data que nosotros metemos a internet. En el caso de las redes sociales, primero, primero empezamos por las redes sociales, nosotros no estamos gratis en las redes, pagamos con nuestra información. Entonces, ahí hay que ser súper cuidadosos. Pagamos con nuestro likes, con nuestra información, con nuestros comentarios. Eh, uno, entonces, ser cuidadoso con, 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 ese, con esos datos. Dos, eh, en el caso que ustedes estén haciendo pagos con tarjeta, a mí me ha pasado... Justo, con esa idea, si les cuento todo lo que he hecho durante mi año de tesis, que he comprado un libro por internet con la tarjeta de mi mamá, que nos han, nos han justo hecho, hecho phishing, nos han, nos han robado como que la data, y sí. meses después, como que ha aparecido que mi mamá había hecho pagos de miles en Brasil, que jamás había ido, ¿no? Entonces pues ahí es ser cuidadosos, pagar siempre en, en plataformas seguras, eh, es decir, que siempre tengan el HTTPS que nos da que, que tiene certificado de seguridad, por eso es la S. Eh, nunca creer, yo siempre lo digo, en plataformas o información que no tengan un dominio propio. O sea, que el dominio es el nombre del sitio web, el www.google.com es un dominio. Y pueden ver, a mí me ha pasado igual, que alguna vez se querido pagar, qué interesante este curso, sí, de moda, siguiente, siguiente, siguiente. Y es como que wordpress que es una plataforma para crear sitios web, slash, Modas en Bolivia.com. O sea, no es una empresa consolidada porque está su dominio dentro del subdominio de una plataforma. Entonces, ¿qué, qué, qué seguridad tienes? Porque eso lo pueden hacer clic a cerrar mañana y se cierra. Entonces, ser cuidadosos con ese tipo de información. Y lo que sí les recomiendo, que yo sé se puede ser ay, pero son, depende del banco, son siete bolivianos al mes, son dos bolivianos al mes, tener el seguro en el caso que utilicen la, la, la tarjeta. Si ustedes van a hacer pagos con internet, por internet más bien, con alguna de sus tarjetas, mmm, les recomiendo que paguen el seguro. Si empiezan a tener ya, eh, no transferencias, ojos, pagos por internet. Es decir, que ustedes a una a una página le pongan el número de su tarjeta, el, la fecha de vencimiento y demás. Eh, les recomiendo que tengan el seguro, que es una forma en la que ustedes pueden estar tranquilos porque el banco va a responder si en algún momento le roba el dinero, va a responder a ustedes y les devuelve.
0: Sí, y algo que me gustaba igual, ustedes lo han intentado, o sea, han, han empezado a comprar, han empezado a ver, y ahí tal vez es bueno en todo un poco conocer, pero también me gustaba lo que decías, que en la calle igual tienes el riesgo de que te van a robar, por más que tú estés muy cuidadoso, veas por dónde vas, realmente haya mucha luz, no sé, todos los cuidados que puede tener una persona en la calle, igual hay, existe ese riesgo, pero no por eso significa que es malo salir a la calle
1: exactamente, y no no por eso es malo ser digitalizado o hacer transferencias en línea no Esa no, no, no o sea no es una cosa válida para no hacer no, 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 es, no es real
0: y, y justo recordaba igual yo la primera vez que compré algo igual fue algo muy pequeñito pero simplemente fue para probar y de ahí ya poco a poco vas ganando más experiencia vas ganando más confianza y poco a poco van, vas, puedes comprar cosas realmente del otro lado del mundo con un, tal vez un valor mucho más bajo del que puedes encontrar acá
1: exactamente, ¿no? Y eso le recomiendo, empiecen a, eh, yo sé que hay ahora muchas empresas que están recibiendo pagos en transferencia, empecemos a acostumbrarnos, esa es una buena forma para empezar a hacer, yo me he pedido, en algún momento me he comprado un, no después de mucha ropa, pero sí como que frecuentemente ropa de una tienda en tarija, justamente porque decía, sí, a ver, si yo estoy hablando de comercio electrónico, ay, pues comercio electrónico, y no he tenido miedo, me he pedido igual cosas de Cochabamba, que me han llegado a la puerta de mi oficina, en algunos casos he tenido que ir a recoger a la terminal, que ha sido experiencia de usuario pésimo, pero con ese mismo detalle de confiar en comprar cosas por internet, porque, tienes in, porque eres un usuario informado, porque tienes de la suficiente información mm -hmm. para hacerlo, eh, lo hagas, no tengas miedo, a, animate, eh, además que... Ahí como empresas les recomiendo que mientras más información den, mientras mejor estén las fotografías, es más fácil que la gente confíe en ustedes, ¿no? Entonces por eso por un lado a las empresas y dos, a las personas sean consumidores informados y que puedan empezar a hacer esas transferencias, no hay ningún problema, o pagos en internet.
0: ¿Y ahora qué pasa si yo quiero ofrecer los servicios de un comercio electrónico? Si hay alguna persona que está empezando con su empresa y quiere digitalizarla, ¿qué herramientas hay? Tal vez hay algunos congresos o algunos espacios donde pueda desarrollarme.
1: Sí, súper, ahí. Eh, a ver, empezó, digamos que es un empezamos desde un emprendimiento. Quiere empezar a hacer comercio electrónico. Ahí yo siempre les recomiendo, todo se puede vender por internet, sí, pero no a todo a todo público. Entonces, tu mercado, yo puedo tener este vaso, Sí, yo quiero empezar a vender por internet, súper bien, es vendible por internet, pero primero enfócate, si quieres vender por internet, ¿a quiénes vas a vender para empezar a hacer? Porque que si tu mercado es, no sé, gente, tal vez que no está muy digitalizada, que sea de los 50 para adelante, ¿te sirve realmente estar en internet? Es, es un canal de estar. Entonces, primero, antes, antes de, de seleccionar qué vas a vender por internet, ¿a quiénes vas a vender? Básico que es un consejo que yo les podría dar siempre antes de implementar e-commerce. De ahí, eh, comentarles que hay diferentes plataformas y hay cada vez más empresas que se están dedicando a hacer esos nexos entre empresas que quieren tener y la pasarela de pagos que, que hay una, bueno, en realidad ya hay una y media en Bolivia. Una se llama, por si acaso, PayMe, que es la TCR de enlace, y la otra es CyberSource, que está a medias, medias la integración, como que sale el público como que no, como que sí, como que no, de, de igual, de ATC. Entonces, la pasarela existe, no es boliviana, ojo, no hay pasarelas bolivianas, hay pasarelas que funcionan en Bolivia, y empresas que te ofrecen la integración para que a través de tu sitio web, de tus redes sociales, de, no sé, de correos electrónicos puedas generar estos pagos. Entonces... Son cuatro pilares fundamentales para mí en comercio electrónico, que me ha servido con experiencia de dos años de trabajar dando comercialmente soporte a clientes. Uno, ver la tecnología. ¿Quieres un sitio web? Súper, averigua qué tipo de plataformas hay. No lo desarrolles desde cero, un sitio web, ya no, ya, eso era hace 40 años, ya no, ya no hay necesidad de desarrollarlo desde cero. Dos, eh, los medios de pago. Medios de pago hablamos de la pasarela, de transferencias, de Tigo Money, ¿por qué no? O pago de entrega. De ahí hablamos de eh, la logística, cómo vamos a entregar. Más bien, más, o sea, digo, más allá de todo lo malo que trajo la cuarentena, eh, nos dejó cosas buenas como que han habido más empresas a la logística, a la entrega de productos. A mí esto, eso me lo ha traído pedidos ya, desde Huawei, un pedido directo que hace tres meses o el año pasado en estas alturas era imposible que pase, ¿no? Así que hay más empresas que hacen esas entregas, el, el tema de logística, y hay, además de pedidos, de hay empresas nacionales que están naciendo con esta idea, pues ve el tema de logística. Y por último, el tema de marketing digital es esencial. Si quieres venir por internet y no tienes un buen contenido, no tienes una buena, red, una buena red social, es lo mismo que nada.
0: Claro, comenzar por ahí, ¿no? Y eh, tal vez nos puedes hablar igual un poco sobre los, eh, no sé, creo que hay un evento que se llama Start the Week, que en algunas plataformas que te puedan eh, fomentar ah, sí. ese desarrollo tecnológico.
1: Sí, claro que sí, mira, te comento que hay, eh, um, aquí las tenía, para no, para no olvidarme las he, me las he anotado aquí. Hay un par de plataformas que yo les recomiendo que puedan seguirlas en tema de tecnología, comercio electrónico, Igual, bueno, yo suelo dar talleres de e-commerce, igual aproximadamente una vez al mes, un poquito más seguido ahora con, es, con esas últimas tendencias. Eh, um, yo recomiendo que empiecen a, a, a seguir, por ejemplo, Startup Weekend. A, eh, um, ah, las perdí, que las vamos a ver. a um, Por ejemplo, Bolivia Tech Hub, que es otra. Hay otra de Mujeres en Tecnología que me encanta, que una vez me invitado a una charla la que se llama eh, Women... Ah, Women in Tech Bolivia. Si no estoy mal. Sí. Women Tech Bolivia. Women in Tech. Bueno, igual las, las encontramos en Facebook. Women Tech Bolivia o Women in Tech Bolivia. Eh, de ahí tenemos algunas como eh, um, Sí, Startup Weekend, que es otra plataforma súper interesante. Tengo también a... Um, Bolivia en Cuba, les recomiendo que puedan seguir, o Techstars, o Techstars, como, como quieran llamarlo, son plataformas que eh, te dan un programa, no solamente de tecnología, sino también, estas tres que les mencionaba, estas tres últimas, de Startup Weekend, Bolivia en Cuba, y Tech o Techstar, te dan eh, mentoría de emprendimientos. Entonces, en el caso de Techstar o Techstar, te dan sí. tecnología, Startup Weekend en el tema de startups, que si nos vamos desde ese punto de vista, startup es un, eh, es una empresa chiquitita, que nace con, con una idea completa, e innovadora en tecnología, sobre todo las startups, no se, se enfocan en tecnología, entonces es como que un emprendimiento chiquitito, que está listo para ser puesto en producción, en las empresas, o para crecer, necesitan mucho apoyo, mucho apoyo que tienen una idea innovadora en tecnología, entonces, en ese caso, si necesita apoyo en, en, en startups, se tiene, ¿no? Sí, de Stars, de, se tiene Startup Weekend o tech, eh, lo que decía tech stars ah, Bolivia, Cuba, dices,
0: No te preocupes, lo que decías de innovadora, creo que la palabra a veces nos suena muy grande. O sea, pensamos que innovadora tenemos que crear el nuevo foco para, no sé, para un celular. Pero no necesariamente es eso, es tal vez ver una necesidad que tú puedas digitalizarla. Airbnb comenzó así como una necesidad que tenían los fundadores, tal vez eh, los, los radiotaxis ya existían hace mucho tiempo, pero Uber simplemente lo hizo en una aplicación y cosas así que realmente mm. puedes pensar desde otro punto de vista, digitalizarlo para que sea una empresa y empezar a venderle al mundo. Lo bueno de esto, y creo ahí tal vez me puedes apoyar, es que no solamente te enfocas en un mercado nacional, sino te puedes enfocar en un mercado global.
1: Claro, eso, eso es muy bueno porque ahí les doy, bueno, en realidad nosotros en la empresa les doy un, un, una experiencia o una anécdota. Como empresa hemos desarrollado un software que hemos querido hacerlo como un, o sea, es un sistema, lo que les decía, no es el que se encarga de flujo, de procesos y demás. Eh, lo hemos convertido en un producto sólido y que eso lo hemos hecho, eh, lo hemos vendido a diferentes bancos acá en, en Bolivia, entidades financieras y demás. Lo interesante es que hay una plataforma que el CEO es un boliviano. Eh, Ruiz, apellido, si me fue el nombre, que se llama Finconecta. Entonces, es una plataforma a nivel, eh, ¿cómo que es internacional, no solamente latinoamericano? Que es esa conexión entre soluciones que sean para un mercado financiero, las pone en esa bolsa, y aquí te pone bancos de todo el mundo en esa misma bolsa. En nuestro caso, como nuestro sistema está en español, está más enfocado para mercado latinoamericano. Hemos tenido reuniones con Colombia, con Ecuador, con bueno, con un montón de, de empresas a las que sí estamos bien en el tema de poder ofrecer nuestro servicio. Entonces, hay plataformas que te dan ese apoyo. Hay, en el caso de Bolivia, hay aceleradoras, que tal cual, no son, son empresas o son programas que te ayudan, escogen, obviamente, se pueden postular mil empresas o startups, pero ellos dicen, no, vamos a escoger solamente 20. Entonces, cogen esas 20 y un programa que no, nosotros hemos postulado, nos han aceptado, pero hemos tenido que declinar un poquito porque era un poco muy maratónico, eh, que durante, puede ser un mes, dos meses, seis meses, ellos te dan una capacitación full time, pero así con, con expertos en el tema para que tu idea se convierta en un negocio grande y al final ellos pueden hasta llegar a invertir en ti. Estamos hablando del caso de solidez, estamos hablando del caso de pista 8, y eh, un hito más que tal vez, eh, bueno, y sí de STARS, que, bueno, es a nivel internacional. Y hay uno que tal vez saque el Banco de Desarrollo Productivo, el BDP, que justo un amigo ahí que está trabajando en este tema de, de, de crear una aceleradora, que tal vez lo saque en los próximos meses. Pero hay estas opciones, ¿no? Entonces, hay gente que tal vez no sabemos, no conocemos. Mira, nosotros hemos postulado y hemos, hemos, hemos salido, y el error, ¿no? Nosotros al ser la empresa. Hemos tenido que declinar porque nosotros somos dependientes de una empresa al tener ese producto. Entonces, no podíamos estar seis meses en capacitación, ocho horas y que nos estén pagando el sueldo. Pero otra cosa es si eres emprendedor, te arriesgas bueno. y lo haces. Yo hubiera encantado hacer, era una mentoría, pero desde, desde la base, uno de contabilidad hasta, no sé, la, oh. temas de tecnología, entonces muy, muy bueno y ahí.
0: Qué bueno. Y mira, igual algo que muchas veces nos limita es pensar, pero ya existe esa esa empresa o ya lo están haciendo. Recuerda el, la, la aplicación que es Yaigo, que es una aplicación igual de delivery, que es una aplicación boliviana. Pero ya existe Pedidos Ya, ya existe Rapid, ya existe Patio Service, si no me equivoco, que es la otra. O sea, ya existe, pero ahí incluso puedes darle tal vez un valor agregado. Y creo que también es importante el hacerlo ahora. O sea, como tú dices, tenemos tantas herramientas, tantas oportunidades y no, que no te pase como a mí, de decir, pero yo había pensado en hacer eso de deliveries a, hace 10 años. ¿Por qué no lo he hecho? <risa> que me ha pasado con sí. muchas ideas que he tenido y al ver que otras personas lo están ejecutando, tal vez tú puedes decir, eh, pucha, no, ya lo están haciendo, pero tal vez tú puedes hacerlo de manera diferente con las necesidades que tú encuentres.
1: Eso, exactamente. Les cuento que hay una, un, un chico que estudia justo justo en la Católica, que um, tal vez lo conocen. Él tiene su, ha hecho un emprendimiento entre un, un, un grupo de compañeros de la universidad. Ha tomado esa idea de, a ver, vendemos como Airbnb, ¿no? existe un departamento vacío, consumidor y ofertante. Lo mismo pensemos en parqueos. Hay parqueos vacíos, mm, sí, sí, consumidor sí. y un ofertante. Entonces, ahí lo ha llevado a ser una de las, eh, de los emprendimientos. Ha ganado un evento, el Digital Bank, el 2018, cuando yo participé justo promocionando, ¿no? Promocionando, promocionando el producto de la empresa. Eh, y ha ido como que escalando su proyecto, súper interesante. Y miren, esa idea de, súper básica, ¿no? Y dices, ah, pucha, ¿cómo no pensé antes, <risa> <Sí>. <risa> Un parqueo, volverlo a lo tecnológico. ¿no? Es posible, ¿no? Y, y se les han abrieron las puertas terriblemente.
0: Totalmente, creo que hay que hacerlo, o sea, el momento de hacerlo es ahora, aprovechar las circunstancias y no, y no quejarnos de eso, más bien. María, estamos como 45 minutos hablando, ha pasado muy rápido esto, quiero hacerte una pregunta que para mí es muy importante, las personas que se han quedado hasta este momento son personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Según tu perspectiva, ¿qué hace a una persona insustituible?
1: sí, siempre he pensado que esa pregunta es bien, bien difícil. <risa> Miren, eh, para mí... A una persona es insustituible cuando es ella misma, ¿no? cuando, cuando encuentra su, su pasión, cuando encuentra ese sentido de vida y es como, bueno, y, y tiene sus propias metas y, decir, y decide cumplirlas sin necesidad de pisotear a nadie, sin necesidad de que te paquen, pero es ella misma cumpliendo sus propias metas y brilla por sí sola, es, es netamente insustituible.